0: Olá, aqui é Jusilei Rocha e nós estamos é, continuando essa jornada em busca da nossa saúde né, e também em adoração, porque ao mesmo tempo que nós estamos nos conhecendo, estamos também buscando conhecer mais a Deus que é o nosso Criador. Para começar, eu queria ler um versículo que está lá em Mateus 24, no versículo 13, que diz assim, aquele porém que perseverar até o fim, esse será salvo. E é, esse texto ele fala muito conosco, né, comigo, que estou em busca aí dessa, dessa cura né, do diabetes, de outras enfermidades, através dos oito remédios de Deus. Ele fala que aquele que perseverar, aquele que determina, que prossegue, que continua, ele será salvo. Então, é, que esse seja um, um verso para a gente meditar é, nesse dia. É, o nosso assunto hoje vem falando a respeito de controle de peso. A obesidade ela é um problema da síndrome metabólica, como a gente tem falado, né? E a gente precisa se preocupar com essa questão. A ação é, de maior visibilidade no início do governo do presidente Lula foi um programa chamado Fome Zero. Eu tenho certeza que muitos de vocês se lembram, ou talvez até participem desse programa, que ele contemplou muitas pessoas... E o presidente na época ele imaginava que, depois, né? Ele falava, né? Que depois de eleito ele ia acabar com a fome. Ele tinha uma frase que ele dizia que até o final do mandato dele ele veria todos os pobres do país fazendo pelo menos três refeições ao dia. E além dos problemas, né? Que enfrentou na época para implantação do programa, é que era muito grande, né? um programa desse para atingir todos a maioria dos brasileiros, é, o IBGE expôs publicamente uma pesquisa muito interessante. Essa pesquisa do IBGE mostrou que no Brasil existia mais problema de pessoas acima do peso do que de pessoas que realmente passavam fome. O número, né? mais ou menos em números, para a gente colocar aqui, do programa Fome Zero ele tinha como alvo atender mais ou menos 44 milhões de pessoas. E segundo o IBGE, o Brasil ele tem 70 milhões de pessoas com excesso de peso, ou seja, assustadora marca de 40% da, da população existente no Brasil no, no ano de 2002, 2005, por aí, né? entre 2002 e 2005. E é um dado muito preocupante, porque o aumento de obesidade é, na faixa das pessoas mais humildes da população é que, em geral, come mais gordura e mais sal do que a população de nível econômico mais elevado. É, então, você imagina que as pessoas, por serem mais é, pobres, terem menos condições financeiras, eles estão passando fome e estão com problema de baixo peso, o que se constatou foi exatamente o contrário. Mas por quê? Porque eles têm comida em abundância? Não. Mas justamente pela ingestão de gordura, né, sal, é, muito carboidrato refinado, que são as coisas que a, a, a população né, de baixa renda tem mais acesso. Então, teve um levantamento feito pelas autoridades sanitárias na época, nas comunidades né, carentes do Rio de Janeiro, e foi revelado né, essa marca pelo IBGE, que a obesidade ela se apresenta mais prevalente do que a desnutrição. Tem, enquanto lá nos Estados Unidos a obesidade dos, das crianças né, e dos infantos juvenis cresceu 66% nos últimos 20 anos e deu lugar para várias ações na justiça, né, as, as famílias elas colocavam na época os, as lanchonetes como... É, não posso falar o nome fantasia, mas as grandes lanchonetes né, que vendiam lanches colocou na justiça, porque estava causando essa obesidade é, nos adolescentes né, do país. Aqui no Brasil, o crescimento foi de 239% no ritmo, especialmente acelerado nas camadas de mais baixa renda, né, nas camadas sociais de baixa renda. Então, é algo extremamente assustador. Enquanto nos Estados Unidos é, cresceu 66%, aqui no Brasil foi 239%. É assustador, né? Nessa faixa, infanto-juvenil de criança até os adolescentes. A obesidade, a gente sabe que ela é, traz muitos tipos de doença para as pessoas, como diabetes, como hipertensão, né? São as doenças da síndrome metabólica. E embora a, a, a obesidade em si ela não apareça muito com causa de morte das pessoas, nas estatísticas aí, né, de óbitos, é, estima-se que mais ou menos 30% das mortes no Brasil sejam acarretadas por ela, por, justamente por causa desse tipo de enfermidade que ela ocasiona, né? É, 90% das pessoas que têm diabetes, diabetes tipo 2, tipo 1 e sofrem de síndrome metabólica são é, obesos. E de hipertensão, né? 75% das pessoas que têm hipertensão e sofrem de alguma cardiopatia, elas são obesas também. E para mais 20 outras doenças graves, como distúrbio respiratório, esteatose hepática, que é a gordura no fígado, a redução da, de fertilidade, perda de memória e riscos mais elevados de câncer. Todos esses tipos de doenças graves e que levam as pessoas a óbito, elas têm o seu início, muitas vezes, na obesidade, né? no excesso de gordura. Existe um padrão mundial que avalia o grau de excesso de peso, né? ou no caso de obesidade, que é bastante conhecido como é, índice de massa corpórea, ou IMC. E esse cálculo que é feito para saber se você está acima do seu peso... Ele, ele divide o seu peso pela sua altura duas vezes. É, vou fazer aqui mais ou menos com o meu peso para vocês terem uma ideia. É, o meu peso hoje é 69 quilos. E eu tenho uma altura de 1,64. Então, eu multiplico 1,64 por 1,64. E coloco na tabelinha, né? 69 dividido por esse resultado dessa multiplicação. Então, eu vou dividir 69 por... 1,64 vezes 1,64. Eu fazendo esse cálculo, vocês podem procurar na internet, que é bem fácil de ver. O meu resultado dá 21. É, até um tempo atrás, o meu resultado dava é, 20, acima de 25. Mas eu perdi peso de, de um tempo para cá. Então, o meu resultado dá agora dá 21. Ou seja, se você for olhar na tabela do IMC, aqui diz que eu estou no peso normal, que é entre 18,5 a 24,9. Então, diz que é um peso saudável e equivale ao peso normal. Apesar disso, eu ainda me encontro é, com a doença de diabetes, porque muitas vezes, quando você vai olhar o seu, a sua gordura é, visceral, ela está ainda ali. Implacável, né? Difícil demais de perder. Então, dentro da tabela do IMC, eu tô com peso normal. As pessoas de sobrepeso, elas ficam acima de 25. As pessoas com grau de obesidade 1, acima de 30. Grau de obesidade 2, acima de 35. E grau de obesidade 3, acima de 40. E é interessante também a gente pegar uma fita métrica e medir a cintura que fica na altura do umbigo ali, né, da cicatriz umbilical. E se ela der acima de 80 para mulheres e acima de 95 para homens, é, é preocupante. Isso quer dizer que você precisa ir aí procurar um médico, fazer os seus parâmetros para você ver, né, aonde você pode melhorar nessa questão. E, provavelmente, se você se encontrar dentro desses níveis, é talvez provável que você tenha diabetes ou hipertensão, ou algum tipo de doença da síndrome metabólica. Se o seu colesterol também, o seu triglicérides, é, glicose ou pressão arterial já tiverem acima do normal, e você não faz exercício no dia a dia, né? É, cada item desse representa um fator a mais de risco para a sua vida. né? Quando se soma, o risco é multiplicado, então se você tem todos esses parâmetros aí acima e ainda em mais alguns desses problemas, é, você corre o risco de, muito em breve, você descobrir que você vai ter que passar, talvez, até por uma cirurgia. Então, é, finalmente, como se resolve, então, esse problema do controle de peso ou da obesidade? A gente tem visto, né, é, ou até experimentado, muitas vezes o efeito sanfona, que é aquele perde e ganha, você engorda e emagrece. Engorda e emagrece, emagrece e engorda, e às vezes engorda até mais do que emagrece. E a gente tem observado que quando as pessoas têm uma dificuldade para perder peso, ela perde às vezes 2 quilos e quando ela engorda, ela engorda 4, 5 quilos, engorda muito mais do que perde. E todos sabem, né, a maioria das pessoas sabem, que para que o rumo dessa situação perca, é, mude, esse, esse ritmo, ela precisa mudar, muitas vezes, a mentalidade dela. Ou seja, você precisa agregar dieta com exercício físico e, muitas vezes, psicoterapia, porque você precisa mudar alguma coisa na sua mente. né Então, os médicos hoje, como a gente já falou em alguns outros áudios, eles não se preocupam muito com essa questão psicológica. né Eles só olham os seus níveis, passam o medicamento e você toma... E ele não procura saber aonde se originou aquele dado problema. Hoje também, um dos, lamentavelmente, um dos grandes problemas que tem crescido são os medicamentos para emagrecer. Né? Muitas vezes as pessoas esperam que drogas, nessas né, fórmulas para emagrecer, seja a panaceia curadora do problema de controle de peso. Né? E conhecimentos específicos né, sobre obesidade muitas vezes multiplica as causas é desse tipo de procura de medicamentos e fórmulas para o emagrecimento. As sociedades mundiais de endocrinologia eles têm advertido sobre o perigo dessas fórmulas, principalmente aquelas que contêm as anfetaminas, que pode causar dependência e prejudicar o cérebro, e muito. E muitas vezes diminui o gasto metabólico, junto com a diminuição de apetite. Então, muitas vezes. A pessoa está com um grau de obesidade ou até mesmo sobrepeso, mas ela começa a tomar um medicamento, é, uma fórmula para emagrecer e isso vem de encontro ao organismo dela em áreas que complicam a perda de peso. Então, às vezes ela não consegue, ela diminui o apetite, come menos, mas ela não tem gasto metabólico, ela não consegue perder peso. Então, essas misturas de droga acabam aumentando o problema. Além do problema do sobrepeso ou obesidade, ela ainda fica com problemas psicológicos, que são, na maioria das vezes, os efeitos colaterais de qualquer tipo de droga. Eu tive uma experiência uma vez é, muito triste. Eu estava sobrepeso e eu queria perder peso muito rápido. E aí tinha uma farmácia que estava fazendo um medicamento chamado... É, Agora eu não vou me lembrar, eu sei que dentro do medicamento existia o Cronazepan, que é um, um ansiolítico, um anti -ansiolítico, um tipo de calmante. E eu tomei, eles estavam vendendo no mercado negro, gente. Na época eu comprei no mercado negro. Eles faziam a fórmula e vendiam sem receita médica. Então eu comprei e tomei. Foram 30 comprimidos e praticamente 30 dias sem dormir. Aquele medicamento mexeu tanto com o meu psicológico, a minha mente, que eu passava noites e mais noites acordada. Durante o dia eu estava cansada, estressada, fazia as minhas coisas, mas eu não conseguia dormir. Eu passei muita às vezes cochilava um pouco de dia, mas de noite eu não conseguia dormir. Aquele, aquele medicamento, ele travou meu sono. E, e isso a nível de, de outras pessoas que... Acontecem coisas muito piores, pessoas que entram em depressão, que é, desenvolvem transtornos de ansiedade grave por conta desse tipo de medicamento, né? E o Brasil, ele lidera o ranking mundial do consumo desse tipo de, de medicamento, né, que contém anfetaminas, os chamados anorexígenos. Nome feio, né? Mas é verdade. De acordo com o um relatório divulgado recentemente pelo escritório da ONU, da ONU em Viena, é, o Brasil ele, ele contém né, o maior número de, o maior índice de consumo desse tipo de medicamento para emagrecimento. As pessoas têm um país que tem muito sol, tem muitos lugares bonitos, muita praia, que pode, poderiam estar fazendo aí exercícios físicos, poderiam estar procurando um emagrecimento de forma mais saudável, mas muitas vezes eles preferem tomar uma cápsula e resolver o seu problema da noite para o dia. Né? Mas é, é conhecido que o uso contínuo desse tipo de anfetamina, além de provo provocar acentuada perda de peso, é, leva também a um aumento permanente da pressão sanguínea. Né? E os, fora os efeitos psicológicos de uso continuado desse tipo de, de medicamento, que causa agressividade, irritação, paranoia, confusão de pensamento, compulsividade... E em casos extremos, até esquizofrenia. Então, muitas vezes as pessoas desenvolvem outros tipos de patologia mediante uma coisa muito simples, porque procuraram tomar esse tipo de medicamento. Então, é um alerta para nós que, no controle do peso, seria muito mais interessante nós procurarmos ajuda ajuda de um médico para que ele pudesse estar receitando para a gente um tipo de dieta, né? É exercício físico, procurando de repente um personal trainer um professor de educação física para que a gente pudesse estar recebendo realmente uma ajuda eficaz ou hoje como as mídias estão aí e nos ajuda bastante é, nós temos muito acesso a muito tipo de coisa nós poderíamos é, estar procurando é, na internet fazendo pesquisas né e saindo desse tipo de problema agora se o problema está na ansiedade ou em outros transtornos psicoemocionais, como a depressão, é, nós precisamos controlar e tratar essa compulsão alimentar. E muitas vezes procurando um médico cristão consciente que vai saber ajudar ou indicar para a gente o que for necessário para um suporte né, até medicamentoso. Muitas vezes quando a pessoa atinge um grau de obesidade é, mórbida, ou que ela já não consegue sozinha fazer essa perda de peso, às vezes é indicado a cirurgia de estômago, né? que é conhecida também como cirurgia bariátrica, que pretende tratar esse problema da obesidade, <cười> através da redução do estômago. É, essa cirurgia ela é uma mutilação permanente do estômago, e deve ser indicada somente para casos muito, muito extremos. Então o que nós devemos fazer, né? Eu quero listar para vocês aqui agora dez passos que pode começar a te ajudar a resolver o problema se você encontra hoje é, nessa faixa de sobrepeso ou uma, até de um tipo de grau de obesidade. Dez passinhos que com muita oração, com muita perseverança você pode conseguir começar aí é, os seus primeiros passinhos. Primeiro passo é livrar-se das tentações alimentares em casa, na geladeira, trabalho e no restaurante. Às vezes você compra lá né, um, um bolinho de chocolate, um sorvetinho e você deixa na geladeira, traz para dentro de casa coisas que não vão te ajudar. Naquela hora de, de que você tem muita vontade de comer um doce, muita vontade de comer né, alguma coisa que você sabe que vai, vai fazer mal para o seu corpo, mas está ali na mão. Você vai lá e come, às vezes não resiste à tentação. Então, livre-se das tentações. Não leve para casa aquilo que você não pode comer. Né? Comece hoje, o outro passo é comece hoje a caminhar. Não deixe que nada te impeça. Né? Você precisará mais ou menos de uns 90 minutos por dia de caminhada né? para você alcançar o seu objetivo de perder peso. Mas comece devagar, não comece querendo fazer logo os 90 minutos. Comece fazendo 20 minutos. Fazendo 30 e vai aumentando devagarinho até atingir o seu alvo. Eu comecei com 20 minutos e hoje é o nosso sétimo dia de jornada, meu sétimo dia de caminhada e eu já consigo fazer 60 minutos. Fui aumentando um pouquinho por dia, vou manter esses 60 minutos por um tempo e depois eu quero atingir os meus 90 minutos, que é para a saúde, né? Se bem que uma hora por dia já é para a saúde, já é perfeito. O outro passo. É, Livre-se da ansiedade. Busque a ajuda do médico, nutricionista. Ou faça uma psicoterapia com um profissional cristão. Se o seu problema for ansiedade, depressão ou compulsão. De repente você come por compulsão. Você não está com fome. Então procure uma ajuda psicológica que vai ajudar você a, a entender essa fome é, que te invade de uma hora para outra, essa compulsão. E de repente você consegue aí manter... O seu, a sua alimentação nos horários adequados. O outro passo é substituir as suas merendas por suco de frutas e água. Muita água. Ou até mesmo pela própria fruta. De repente, à tarde, né, bate aquela fominha, você vai lá, tem o costume de comer um pão com margarina, um pão com manteiga, tomar um copo de leite com nescau, né, ou mesmo café com açúcar, é, vai lá compra umas frutinhas, né, e passa a substituir o pão por fruta ou até mesmo por um, uma raiz cozida, uma mandioca, um, um inhame, né, uma batata doce que você sabe que é, se comer demais também não vai ajudar a perder peso, mas é muito mais saudável do que o pão branco, né, ou até mesmo o pão integral que a gente sabe que usa muitas vezes também o, alim, o a farinha refinada. Então isso já vai ajudar bastante, né? Outro passo é retire massa, biscoito, pão branco da sua alimentação. Retire, vai substituindo, como eu disse agora. Substitua por uma mandioca, um inhame, uma batata doce. E você vai ver que isso vai começar a dar um resultado muito bom. Outro passo é evite fugas e compensações via satisfação oral. Né? Muitas vezes a gente tem uma, uma fuga uma satisfação. É tipo, ah, hoje eu caminhei 40 minutos... Ah, eu acho que eu posso comer um bombonzinho... Eu posso comer um docinho... Porque eu caminhei hoje... Aí eu pulei corda... E eu posso hoje comer aquele pedacinho de pudim... Ou comer o segundo pão... Ou comer um pão inteiro... Então vamos evitar esse tipo de fuga... Procure nesse momento... Ler a Bíblia... Meditar... Ligue para alguém... Converse um pouco... Porque fica aquele tempo ali... né? E você esquece muitas vezes... Porque não é uma fome real, é uma fome emocional. É uma fome é, mais da sua mente do que o do seu próprio corpo. O outro passinho é aumente o consumo de alimentos crus pela manhã. Fruta, no um almoço, salada. né é, Você vai ver que isso vai começar a te ajudar bastante também. O outro passinho é substituir seu jantar por frutas exclusivamente. E vá dormir mais cedo, no máximo até as 22 horas. Nós falamos lá no episódio que fala a respeito do, do repouso, que o sono ele é muito importante, a gente precisa dormir no horário, determine o um horário para você dormir. Ah, mas eu tô acostumada a dormir meia-noite, eu não consigo. Comece pra cama mais cedo, né? É, faça a sua última refeição até as 19 horas, que aí quando você chegar ao horário de dormir, você vai estar tá com o seu estômago já feito a digestão, e ali você vai conseguir conciliar o sono. No início pode parecer difícil, mas depois você vai descobrir que você consegue, né? Toda é uma questão de hábito, de costume, o um, outro passo é esqueça o tempo, estima-se que em dois anos, é, o seu que leva dois anos para o seu corpo se habituar ao novo peso, então às vezes a gente perde peso, leva um ano aí perdendo peso, perde-se 20 quilos, 30 quilos, 10 quilos e aí rapidamente a gente fica com aquela ansiedade, já tô magrinha, já posso comer tudo, vou lá, né, nas sociais, nas festas, vou me servir de tudo, né? o tempo, ele, às vezes, é, a ansiedade que você leva para perder, não vai te ajudar, às vezes vai prejudicar muito mais, você vai ganhar muito mais peso, muito mais rápido, então é, não fique ansioso ou ansiosa para perder peso, vai na boa, vai devagar, Hoje você perdeu 500 gramas, ótimo, parabéns, valeu. Amanhã você perdeu 300, parabéns, você está perdendo. Ah, eu não perdi nada, ok, você pelo menos não ganhou. Sempre man tente manter o seu pensamento positivo em relação às suas conquistas, às né? suas vitórias diárias. Você vai ver que você é, vai passar, quando chegar um determinado tempo, você vai ter estabelecido o seu peso, você não vai estar tá mais ganhando peso. Né, e vai ter alcançado o seu objetivo... O seu propósito... É, e o último... Mas deveria ser o primeiro passo... Peça ajuda divina na primeira hora de cada manhã... Né? É, a pergunta que a gente fala assim... Mas não deveria ser o primeiro passo? Aí... Muitas vezes é onde está o nosso grande erro... Em relação à cura de doenças... Muita gente... É, deixa o problema literalmente nas mãos de Deus... E continua a sua vida... É, sempre esperando um milagre que ele vai operar, né? Mas quanto a isso, a gente precisa ser radical. Em relação à obesidade, sobrepeso, em relação à mudança de hábito, ou a qualquer risco mencionado aqui nesse capítulo, nesse episódio ou em outros episódios, a gente precisa tomar uma decisão real na vida. Deus, por certo, ele vai nos dar força, ele vai operar a mudança necessária, mas a gente precisa ser radical. Eu preciso deixar de comer carne, eu ainda, quando eu comecei com a ideia de deixar de comer carne, eu ainda estava beliscando muita coisinha um dia, passava uma semana sem comer, aí na outra semana beliscava, comia um frango, comia qualquer coisa, então depois que eu comecei a meditar nesse tipo de, de, de descoberta, né? meditar nesse tipo de pesquisa, eu vi que eu precisava ser radical. Eu não posso negociar esse tipo de princípio. Coisas que é, eu preciso deixar. Por exemplo, o açúcar, o doce. É, o, o adoçar as coisas com açúcar branco, né, açúcar refinado. Não, não posso negociar. Ah, só hoje. Não, é não. Eu estou num processo. E eu preciso é, crer que Deus ele vai me ajudar. Mas eu preciso botar o pé na água. <risos> Né? Tem um hino muito bonito que diz assim, olha... Para atravessar o mar, coloque o pé na água Para chegar ao outro lado, você precisa acreditar Deus quer abrir o mar para você Mas antes, você precisa crer Então, nós precisamos colocar o pé Aí quando você coloca o pé, abre, o mar vai abrir. Ou seja, eu preciso apostar, eu preciso dizer, não, eu quero parar de jantar. Então é hoje, hoje eu vou parar de jantar, eu vou comer minha última refeição às 19 horas, eu vou comer minha salada, eu vou comer minhas frutas e depois disso eu vou tomar água. E pronto. Até água a gente precisa ter o horário certo, né? No mais tardar, até oito e meia. Beber água e depois disso é um golinho na madrugada, se você acordar com sede. É pouco, né? Um pouquinho de água. Para você não ter que atrapalhar o seu sono levantando muitas vezes durante a noite. Então. Esse é o principal objetivo. A gente muitas vezes quer que Deus faça um milagre na nossa vida, mas a gente não quer fazer a nossa parte. E a nossa parte é simples, como eu disse no episódio de ontem. O que Deus deixou para a gente fazer, é para a gente fazer. Agora, o que é da parte dEle, Ele vai fazer, certamente. Né? Existe um salmo, 16, verso, verso 11, que diz assim... Tu me farás ver os caminhos da vida, na Tua presença a plenitude de alegria, na Tua destra delícias perpetuamente. Então, Ele está ali, Ele está junto com você, Ele está junto com a gente, na nossa jornada, na nossa caminhada, Ele está nos impulsionando. O Espírito Santo está ali no nosso ouvido falando, olha, vai por esse caminho, né? Vai que está certo, é por aí mesmo. Mas muitas vezes a gente quer que Deus faça por nós aquilo que é nosso dever fazer. Né? então é, procure ler um bom livro existem muitos livros é, com vários títulos falando a respeito de saúde procure ler um bom livro também é, de meditação, procure ler a Bíblia e descanse quando você sentir aquele momento de compulsão vá né, até essa fonte de oração a, a fonte da leitura da própria Bíblia que você vai ver que você vai conseguir ótimos resultados, você vai conseguir vencer a sua compulsão alimentar e lembrando, né, novamente, aquela, aquele percentualzinho que a gente sempre tem comentado aqui: 84% dos fatores determinantes para a sua saúde depende de você. E 53% do estilo de vida que você está levando. Então, é, vamos começar? Bora lá? Coloca o tênis no pé, né? Respira fundo, coloca um boné aí na cabeça e vá viver a vida. Vai recebendo o que Deus preparou, o ar puro, o sol, a luz solar, né? a água pura, para que você possa conquistar aquilo que você perdeu, que é a sua saúde. Um abraço e até amanhã, onde nós estaremos aqui novamente para falarmos mais um pouquinho sobre essa jornada e essa descoberta dos oito remédios naturais de Deus. Fiquem com Deus!